0: Backspin. Backspin. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Ich bin Johanna, ich freue mich, mit meinem Gast Pfiffi über sein Debütalbum Gap zu sprechen. Schön, dass du da bist. Was geht?
1: Jo, cool, dass ich da sein darf. Hi.
0: Freut mich. Ähm, vielleicht erstmal so ein bisschen zu deiner Person. Du machst bereits seit einer ganzen Weile Musik. Du hast 2017 deine erste EP, die Walter-EP, released. 2018 ging es dann weiter mit äh, Alles neue Freunde. Wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht in die Vergangenheit, äh, zu deinen Anfängen hast du 2013 als VBT-Rapper gestartet, ist das richtig?
1: Also das würde ich nicht so ganz äh, also abnicken wollen, weil, ähm, also ich habe schon echt äh, viel früher angefangen, ich habe glaube ich ähm, 2006 oder so angefangen, aber damals halt ne in der kleinen Stadt, in der Provinz mit, äh, mit so einer kleinen Hip-Hop-Gang im Dorf. Da haben wir aber auch echt schon viel gemacht. Also ich glaube, wir hatten irgendwie so zweieinhalb Mixtapes, so was ja für, ja, für die frühere ähm, Release Frequenz schon echt viel war. Und ähm, nee, VBT kam dann eigentlich, also das war eigentlich eher wie so ein zweiter Frühling. So da hatte ich vorher eigentlich schon so ein bisschen so einen kleinen Cut gemacht, so ein bisschen mhm. pausiert. Ähm, deswegen für mich ist das nicht so, aber ich verstehe, dass das Leute so empfinden, weil es wahrscheinlich so das erste Mal über den regionalen Kreis hier, äh, hinaus irgendwas war. ne?
0: Ja, ähm, was ich mich bei so VBT-Rappern immer oder Rapperinnen immer so ein bisschen frage, ich habe oft das Gefühl, auch wenn ich mir selber irgendwie Interviews oder sowas angucke, dass es so ein bisschen nervt, damit in Verbindung gebracht zu werden. Ist es so bei
1: dir? Also ich verstehe das total, dass das auch andere Leute nervt. Ich muss sagen, bei mir geht es eigentlich, weil ich, also ich fand das halt eine geile Sache, das hat voll Bock gemacht und ich finde auch, dass das manchmal so eine schlechte Reputation hat, so finde ich irgendwie total merkwürdig, weil... Da sind eigentlich super viele krasse MCs auch dabei gewesen und ich habe ich ähm, erwische mich jetzt vielleicht mal noch dabei, dass ich wieder so alte Runden angucke, um so ein bisschen so dieses Nostalgie-Feeling aus der Zeit zu bekommen, weil das war schon crazy und da sind ja auch krasse Künstler rausgewachsen und ähm, deswegen also. Ich für mich selber finde es eigentlich cool, dass ich da mitgemacht habe und dass ich mich da jetzt auch nicht komplett bloßgestellt habe. So. Aber natürlich irgendwie das, dieser Stempel VBT-Rapper ist natürlich nach außen hin erstmal so, öh, so, so ein komisches Internet-Kiddy, das irgendwie gar keinen richtigen Bezug zu Hip-Hop hat. So. Und das ist bei mir definitiv nie der Fall gewesen. So. Das, das finde ich so ein bisschen schwierig daran. Aber ansonsten habe ich damit gar kein Problem und feiere das eigentlich eher. Sehr gut.
0: Um, die letzte Zeit war es dann auf jeden Fall etwas ruhiger, um deine Musik zumindest, was so Solo-Projekte betrifft. Du hast ein bisschen was mit Tom Thaler ge gemeinsam gemacht um, und ja, jetzt am 26.08. erscheint dein Debütalbum Gap. Yes.
1: Wie fühlst du dich so kurz davor? Äh, übelst ausgelaugt <lacht> und ich bin einfach mhm. happy, dass es jetzt <lacht> endlich äh, rauskommt. so Weil ich muss sagen, ich fand jetzt irgendwie die Release-Phase nicht so also es hat nicht so richtig Bock gemacht, weil ich irgendwie viel von zu Hause aus gearbeitet habe und sich das irgendwie ja nicht so richtig nach so einem Release angefühlt hat wie früher, so mit so auftreten und krass unterwegs sein. Das ist bei mir ähm, eben durch die längere Pause, glaube ich, so ein bisschen eingeschlafen. Und äh, das war alles voll anstrengend irgendwie. Deswegen bin ich einfach happy, dass das jetzt ähm, endlich auch durch ist, das Thema. Und ähm, Leute dann auch mal da reinhören können, wenn sie Bock haben. Weil ich ey, ich texte Leute halt seit zwei Jahren damit zu, dass ich dieses <lacht> Album mache. Und die sind immer so, ja, aber Herr, wann kommt denn mal was? Wann kann man denn mal was hören? Und jetzt ist halt soweit.
0: Ziehst du dich da dann auch immer so ein bisschen aus, so im Freundesgeist und so, so Sachen zu zeigen, bis alles fix ist?
1: Ja, voll. Also ich mag, mhm. ich mag gar nicht zeigen. Ich bin da... Ähm, ich weiß nicht, bei mir ist das schon krass unangenehm immer so, weil es ja schon auch, gerade wenn es noch nicht fertig ist, dann peilt man die Vision vielleicht auch nicht zu 100 Prozent. Und mir ist dann schon wichtig, dass die Leute eben auch checken, was das sein soll, so in dem Moment. Ne? Und wenn man sich dann in einem zu frühen ähm, <lacht> Punkt in, im Prozess schon irgendwie so reinquatschen lässt und die Leute dann anfangen irgendwie daran rumzumeckern, dann wird man wieder so unsicher damit und äh, ich bin da sehr empfänglich für so äh, so Unsicherheit und deswegen äh, versuche ich das auf jeden Fall zu vermeiden.
0: Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Was passiert denn in der, in der Lücke, in der Gap, die du mit deinem Album aufmachst, wenn du es so kurz wie möglich zusammenfassen kannst?
1: Nur kranker Scheiß. Also... <lacht> ähm, <lacht> Ey, da passiert halt voll viel. Das ist so, ist ja ein bisschen so die Auseinandersetzung mit mir selber, so das Gespräch mit mir selbst zu führen über bestimmte Komplexe, die ich habe, bestimmte Sachen, die ich irgendwie, ja, weiß nicht, so ein bisschen selber strange an mir finde, aber auch eben strange an anderen. Und dann versuche ich mich halt in dieser Gap-Situation ein bisschen darüber auszutauschen mit mir selbst und rauszufinden, hey, was was gibt's da eigentlich für Background-Geschichten und äh, versuche das eben so ein bisschen mit mir zu lösen, ohne jetzt irgendwie so eine krasse Pointe haben zu wollen. Aber einfach so ein bisschen aufräumen, mal sich vor Augen halten, was da alles so in seinem Kopf abgeht. Das ist, glaube ich, immer ganz gut so.
0: Sollte man auf jeden Fall regelmäßig mal machen, wenn Ey, man das in Form von Musik machen kann, umso besser.
1: Ey, wenn man Zeit ja. dazu hat, dann go for it auf jeden Fall.
0: Na, du hast bei deinen vergangenen Releases deine Musik äh, als nörgelig, bisschen sperrig und sehr Hip-Hop-mäßig beschrieben. Wie würdest du deine Musik heute beschreiben? Vor allem die Musik, die auf dem Album stattfindet.
1: Äh, nörgelig, sperrig und ähm, so ein bisschen ja, Hip-Hop-mäßig nach wie vor, aber experimenteller vielleicht ein bisschen. So, also ich finde, dass die, dieser äh, Dreiklang, den wir uns damals da ausgedacht haben. Ich finde, der trifft eigentlich immer noch ganz gut zu. Also es ist jetzt nicht unbedingt großartig, äh, so ein, so ein Style-Change. Aber ich glaube, mhm. es geht vielleicht ein bisschen mehr, mehr in die Tiefe. Es wird ein bisschen persönlicher. Es ist nicht ganz so random, wie das vielleicht bei den EPs war. Aber so an sich, finde ich, passt das immer noch ganz gut so als äh, Slogan.
0: Perfekt. Ähm, produziert wurde das Ganze ja auch unter anderem von dir das Album? Ähm, mit wem hast du sonst zusammengearbeitet?
1: Ähm, also es waren voll viele Leute. Äh, also man muss immer sagen, ne? ich, ich habe in der Zeit, als ich angefangen habe, das Album zu machen, angefangen, mir so ein bisschen selber produzieren beizubringen. Ne? Also ich bin nach wie vor irgendwie kein fertiger Produzent. Ich glaube, dass ich mittlerweile auf einem ganz interessanten Level bin. So. Aber mir war von Anfang an klar, ich kann das auf jeden Fall nicht alleine produzieren. Dazu fehlen mir einfach noch so die Skills und auch so das Gefühl, wie, wie so ein Mix funktioniert und so. Ähm, ich wollte dann von Anfang an eigentlich mit einem Kumpel von mir zusammenarbeiten und ähm, das war eben einer aus dem Tornpork Kreis. Das ist so eine Crowd Rock Experimental Rock Band. Ähm, wer die nicht kennt, checkt die genau jetzt aus, weil es die <lacht> beste Musik der Welt und ähm, Genau, mit dem wollte ich das halt unbedingt machen, weil das so, was die machen in ihrem Bandgefüge, das war auch so ein bisschen das, was ich, wo ich dachte, ja, das passt so ein bisschen zu dem, worauf ich Bock habe. Und äh, deswegen habe ich dann eben mit Tornpark äh, die ganzen Skizzen ausgearbeitet. Es gab zwischendurch nochmal einen Zwischenstep, wo ich mit White Zoo, das ist ein Produzent aus Mannheim, und mit meinem DJ nach Dänemark gefahren bin, wo wir ganz viel abgehangen haben. Und da ähm, haben wir die, meine Skizzen schon mal so ein bisschen. Ich sag mal, sauber gemacht, so, damit man die besser weiter verwenden kann. So lief das ungefähr ab.
0: Brauchst du das auch so ein bisschen rauszukommen, weil du gerade sagst, ihr wart zum Beispiel auch irgendwie in Dänemark, also irgendwo anders zu arbeiten?
1: Also voll. Ich, äh, guck mal, das Ding ist bei mir so ein bisschen, ich bin ja auch Freelancer-Grafiker ne? und ich sitze halt 24-7 bei mir zu Hause vorm Rechner. Ich bin so ein richtiges Kellerkind geworden in den letzten vier, fünf Jahren und ähm, bei mir zu Hause ist halt alles Arbeitsplatz, Wohnraum, Beziehungsraum und irgendwann verliert man so ein bisschen den Space für sich, dass man dass noch man so ein bisschen kreativ inspiriert sich fühlt. Also man ist so super schnell wieder in so Alltagsschit gefangen und ich glaube für Rapper oder für Künstler generell ist es manchmal auch wichtig, dass die so ein bisschen wieder diese, ja, diesen Spirit spüren, so hey, mein Leben ist spannend und ich bin ein geiler Typ und sowas. Und das, finde ich, ist schwer, sich vor Augen zu halten, wenn man ständig zu Hause ist. So. Und das Deswegen bieten sich manchmal so Sachen wie nach Dänemark oder so fahren an, weil du halt mit deinen Freunden irgendwo hinfährst, ein geiles Abenteuer erlebst, den ganzen Tag Scheiße erzählst, den du vor deiner Freundin wahrscheinlich äh, nie auspacken würdest und so, weil es ne, so vollst merkwürdig kommen würde. Und das ist einfach so, diese Atmosphäre, die brauche ich dann manchmal, um ja, mich irgendwie auch ein bisschen sicherer wieder in meiner Künstlerpersönlichkeit zu fühlen. Und äh, das habe ich eigentlich ständig gemacht. Ich bin auch teilweise manchmal für anderthalb Wochen in Berlin in so ein Airbnb gegangen und habe da dann einfach Sachen gemacht, um so ein bisschen wieder loszukommen von meinem Pantoffelhelden-Lifestyle. So.
0: Ja, ja, gut, wenn man so zu Hause sitzt, dann fallen einem halt auch schnell zehn andere Sachen ein, um die man sich kümmern kann. So. Ähm, dann ist es äh, immer schwierig, glaube ich, sich wirklich drauf zu fokussieren. Verstehe ich. Ey, voll. Ähm, wenn man sich so deine vergangenen Releases anschaut oder so den Sound betrachtet, sich anhört, hast du ja eigentlich nie so das gemacht, was irgendwie aktuellem Hip-Hop-Zeitgeist entspricht. Genauso ist es auch bei dem Release. Ähm, es ist immer irgendwie deine eigene Mischung an Sounds. Du hast gerade eben schon gesagt, so wenn du deine Musik beschreiben würdest, wäre es immer, immer noch der gleiche Slogan, äh, bisschen experimenteller. Ihr habt auf jeden Fall eine ganz gute Mischung geschaffen aus... Post-Rock, Indie, Rap, Elektronik, eigentlich allem so ein bisschen. Es ist irgendwie schwierig, sich festzulegen. Wenn du es aber festlegen müsstest, welches Genre wird am ehesten aufgegriffen?
1: Also ich habe ich hab einfach letztens gesagt, es das heißt Noise-Rap. So. Mhm. Weil ich finde, ich finde die Beats sind halt alle noisy. Also ob es jetzt ja. irgendwie so ein bisschen der, der Indie-Rock-Einfluss ist oder wie du meintest, so ein bisschen so post-rockiger Einfluss, so es ist halt alles noisy, weil es alles verzerrt ist, meine Stimme ist verzerrt und generell ist meine Stimme irgendwie so ein bisschen strange. So. Deswegen, ich würde sagen, so noisy-Mucke, also viel, viel über Geräusche, die sich verrückt anhören. So.
0: Ja. Was begeistert dich auch so an Crossover-Projekten, also gerade wenn eben mehrere Genres aufeinander kommen?
1: Oh, gute Frage, was begeistert. Also das Ding, ich will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt nicht so ein krasser Crossover-Fan. So, mhm. ich, ich weiß auch manchmal gar nicht so richtig, was anzufangen heutzutage mit dem Namen Crossover, weil ich könnte, mir fällt jetzt auf Anhieb immer dann nur so Rage Against the Machine ein, so was ja früher so dieses klassische Crossover-Beispiel war. Ähm, ich finde, das gibt es heutzutage einfach gar nicht mehr. Ich glaube, es ist einfach so dieses Ding, ich, seit ich irgendwie 14, 15 bin, hänge ich halt auch immer viel mit Punks und Indie Leuten ab und Alternative Kids und ich feiere einfach Alternative Mucke so schon immer so, ne? Und auch diese ganze dieses Subgenre Feeling, die Festivals, die Konzerte, ich war da immer so zwischen zwischen Hip Hop, Alternative Rock, Elektro und so. Ich fand das alles immer geil und für mich ist dann schon immer der Wunsch auch da gewesen, natürlich das irgendwie in die Musik einfließen zu lassen, weil ich glaube, es wäre halt unauthentisch, wenn ich jetzt nur diesen Hip-Hop-Film fahren würde und jetzt einer auf also ne, ob es jetzt boom hip hop fiffy ist oder Trap-Fiffy so, das wäre alles so, wenn das so limitiert ist, eigentlich nicht hundertprozentig ich, weil ich bin eben den ganzen Tag am Idols hören und eben nicht Post Malone oder so. Und deswegen war das eben für mich immer so der Anspruch, ich will das da irgendwie reinquetschen, weil... Weiß nicht, so, so erfindet man eben auch so ein bisschen neue Genres und macht vielleicht neue Nischen auf, kann auch den potenziellen Zuhörern die Möglichkeit bieten, vielleicht neue Sounderfahrungen zu machen, die mal so sie aus ihrem eintönigen Moloch wieder rausholen, weißt du? So. Voll, ja,
0: auf jeden Fall. Ist ja auch immer spannend, gerade wenn man sich halt so die klassischen... Freitags-Playlisten anguckt. Äh, es ist ja auch mittlerweile sehr, sehr verschieden und man kann sich irgendwie voll den Sachen rauspicken, auf die man Bock hat und es ist gar nicht mehr straight diese eine Richtung, ähm, auch wenn es an das sich stimmt, ein, ja. ein Obergenre Hip-Hop ist oder Rap ist, so, aber äh, man findet da, glaube ich, auf jeden Fall so das, was einem gefällt. Ähm, was waren denn so deine Role-Models, so vielleicht auch im Bezug auf Hip-Hop, aber auch im Bezug auf irgendwie Alternative-Mucke oder so in den letzten Jahren, wo du sagst, okay, da äh, Hast du dich vielleicht auch krass inspirieren lassen oder irgendwie, ja, aufgeschaut?
1: Ich finde ich find das immer voll schwer. Ich wurde das letztens schon mal gefragt, so, und da habe ich dann irgendwie so eine komische Antwort abgegeben, so von wegen so, äh, ja, Role Models habe ich nicht und so. <lacht> das stimmt natürlich auch nicht, ist ja Quatsch. Also, ähm, ja, so, so Leute zum Beispiel wie Dizzy, ne? Mit Dizzy bin ich ja auch schon äh, länger befreundet, beziehungsweise wir arbeiten ja auch so, als äh, Grafik dienstleistungsmäßig zusammen und so. Und ey, von Dizzy bin ich einfach Fan seit der ersten EP und ich finde, dass der für mich immer den Spagat halt perfekt hinbekommen hat. Und ich glaube, dass der schon einfach in der Umsetzung und in der Ästhetik so für mich, ja, Role Model ist zu viel gesagt, aber schon so eine, ja, so jemand ist an, wenn ich unsicher bin, dann gucke ich mir halt sein Kram an und, das motiviert mich dann manchmal oder wenn ich das Gefühl habe, okay, das ist, ich fühle mich da gerade so zugehörig zu dieser Dizzy Bubble, dann ist das so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, ey, ich glaube, das ist der Weg, auf den ich Bock habe. Deswegen würde ich Dizzy da schon irgendwie eine irgendwie so mit reinwerfen. Ansonsten natürlich irgendwie so Brock Hampton oder Tyler the Creator sind natürlich irgendwie in ihr ihr Mindstate irgendwie total inspirierend und das ist eben auch die Mucke, bei der ich immer direkt das Gefühl hatte, ey da kann ich mich mit identifizieren ich glaube das ist halt genau für so leute wie mich gemacht so mhm. aus dem alternative rock spektrum finde ich schwierig also ich glaube so sachen wie sorry finde ich halt von der produktion geil weil die halt so wirklich komplett durch, durch ähm, ja so ein bisschen auf alles scheißen oder so garden diese zwei zwillinge da ja die machen ja auch alles irgendwie also sowas eben da aber das ist dann nicht so also da, da interessiert mich die persönlichkeit weniger als die mhm. musik so
0: ja, also mehr Inspirationsquelle an sich als jetzt irgendwie. Ja, genau. Okay, voll. Ähm, genau, du hast jetzt gerade eben auch schon angeschnitten, auch in Bezug auf Dizzy ähm, und auch davor schon, dass du auch Grafiker bist. Ähm, du hast dich auf Instagram auch mal selbst als Comic-Kind bezeichnet, äh, zeichnest sehr viel. Ich gehe mal davon aus, dass Ästhetik dementsprechend für dich auch einen relativ großen Stellenwert hat, wahrscheinlich, was auch... Äh, in der Musik irgendwie in Form von Covern, Musikvideos etc. passiert. Kannst du da dann gut abgeben oder hast, bist du da dann wirklich so von vorne bis hinten dabei und planst alles, setzt das meiste irgendwie selber um oder lässt du das andere machen?
1: Boah, ich bin, boah, so weiß ich nicht, so beides irgendwie. Man kommt halt drauf an, ne? also zum Beispiel bei den Videos, die wir jetzt gemacht haben zum Album, da habe ich ja von Anfang an gesagt, ey, ich will das unbedingt rausgeben, weil ich merke, ich bin, ich kreis nur um meinen eigenen Scheiß und ich will mal wieder so ein bisschen fresheren Input von mhm. außen haben und auch so eine Interpretation von jemand anderem irgendwie zu dem Sound haben. Und da hat sich gefühlt eigentlich keine Probleme, das abzugeben. Da war ich auch so, mir wurde das Konzept geschickt und ich war so, ja geil, das machen. Und ich glaube, ich habe auch nur, es gab auch teilweise, ja, bei beiden Videos echt mindestens, also maximal eine Korrekturschleife. Also da war ich jetzt nicht so, hatte ich jetzt irgendwie keine ähm, Loslassprobleme. <lacht> Loslass Aber ansonsten, was so Grafik-Sachen angeht, klassische, so Artworks und so, da bin ich schon schwierig, glaube ich. Und ich merke, ich habe das auch lange nicht mehr an mir feststellen können, weil ich eben so lange nicht released habe. Aber ich merke auch, dass da schon eine Arroganz auch manchmal in mir schlummert, die mir manchmal ein bisschen unangenehm ist. Also ich merke dann doch, dass ich manchmal denke, dass ich es einfach besser kann, mhm. was halt schon irgendwie auch ein ekelhafter Mindstate ist, so gerade im Kreativbereich, aber ich merke dass das, dass das so manchmal so durchploppt, ne? wenn mir dann irgendjemand was vorlegt und ich denke so, boah, das hätte ich für weniger Geld geiler hinbekommen, so, das, ne? ja, aber ich glaube, also ich meine, ich glaube, das ist auch manchmal eine Attitude, die irgendwie notwendig ist, wenn man eben als grafischer Dienstleister unterwegs ist, so, weil du brauchst halt ja Kunden gegenüber irgendwann einfach so ein Selbstbewusstsein, damit du eben auch Preise abverlangen kannst, damit du eben souverän wirkst. So, und ich glaube, das habe ich vorher nicht so wahrgenommen. Das ist mir jetzt im Album, äh, Albumprozess aufgefallen, dass sich das bei mir halt dann irgendwie auch so eingeschlichen hat.
0: Ja, weil wenn es jetzt um Videos geht, äh, mit wem hast du da zusammengearbeitet?
1: Mit äh, verschiedenen Leuten. Also einmal mit Björn, das ist der, der das Cloud9-Video gemacht mhm. hat. Und mit Daniel... Hoppe heißt er, glaube ich, mit Nachnamen. Ähm, ich muss das gleich nochmal googeln, damit ich jetzt hier keine falschen Credits... Also ne, ja. äh, Nee, aber genau, Also das ähm, waren beides Leute, die wir angefragt haben. Ähm, Sandra ist diejenige, die die Produktion immer äh, koordiniert hat und die hat das dann für uns so ein bisschen geregelt. Mhm. Ähm, da haben wir einfach vom Label angefragt. Das Witzige ist... Man kennt den Daniel von Ambitious Films früher noch. Mhm. Ich weiß nicht, sagt ihr das ja. was? Genau, die haben, die haben ja diese Lance Butters Videos auch gemacht und so. Und als ich mit dem Studium fertig war, habe ich mich damals auf ein Praktikum bei dem beworben Ach, witzig. und die haben mir nicht geantwortet. <lacht> ja, und jetzt war das halt irgendwie witzig, dass ich das dann so in so einem Moment wieder, äh, ja, dass man sich da so wieder getroffen hat, fand ich irgendwie cool.
0: Ja witzig, ja, dass die Kreise sich dann irgendwo wieder schließen. Ja. Toll. Cool. Ähm, wenn wir so ein bisschen auf den Sound zu sprechen kommen, ich will gleich auch gerne mit dir mal so ein paar Songs so ein bisschen durchgehen, auch inhaltlich. Ähm, du hast auf jeden Fall auf dem Album eine Zusammenstellung an Songs, die ja nicht nur bunt und schön sind vom Inhalt, sondern auch so ein bisschen unbequeme Gedanken vielleicht offenlegen und äh, sehr ehrlich sind auf jeden Fall. Warum diese vielleicht auch unbequeme Ehrlichkeit?
1: Boah, das ist auf jeden Fall eine richtig geile Frage. Ähm, ich glaube so... Ich, also ich habe immer das Gefühl, da bin ich vielleicht auch so, komme ich aus so einer etwas traditionelleren Arbeitserziehung. Ich habe immer das Gefühl, wenn etwas unbequem wird, dann fängt es halt an, irgendwie einen Wert zu bekommen. Also das ist natürlich irgendwie pauschal gesagt auch Quatsch. Es gibt auch viele Sachen, die kommen eben sehr leicht daher, wie zum Beispiel der ähm, Kate Nash Song hier, dieser The Nicest Thing. Der, der ist ja super smooth und leicht, aber der ist halt so richtig wertig aber ich habe so das Gefühl bei mir ich brauche mal so ein bisschen dieses in mich reingehen und mich auch selber komisch dabei fühlen und das gibt mir irgendwie so wie so einen Kick oder so ich weiß nicht aber deswegen habe ich das Gefühl dass, dass ich dem nicht so richtig aus dem Weg gehen kann wenn ich das wenn ich irgendwas cooles machen möchte so
0: ja, du hast es jetzt zwar schon... Macht das Sinn? Ja, voll. Also fühle ich auf jeden Fall, dass äh, es hat ja auch, wie du sagst, ist man will ja auch irgendwie einen Mehrwert schaffen für für andere Leute in dem Moment und möchte vielleicht auch, ich meine, man regt ja auch immer was damit an, ne? man regt irgendwie auch zum selber Nachdenken an und manchmal ist so diese hey, voll. dieses äh, Geballt einfach einmal irgendwie so Lebensrealität oder sonst was irgendwie mit, damit konfrontiert zu werden, ist manchmal auch, glaube ich, aus also ich spreche dann aus Zuhörerperspektive, dass es dann manchmal auch, wenn man was hört und man merkt, okay, es ist irgendwie ein bisschen ungemütlich, dass man natürlich auch selber anfängt zu reflektieren und irgendwie auch nach einem Song oder nach einem Album sich irgendwie noch weiter damit auseinandersetzt. Zumindest geht es mir immer so. Ähm, ja, voll. Was ist denn so deine, deine Erwartung oder deine, dein Wunsch, was du damit bei Zuhörern und Zuhörerinnen auslöst, wenn sie das Album hören?
1: kann ich gar nicht so hundertprozentig sagen, also ähm, ich kann mich immer super schlecht bei so welchen Situationen in andere Leute hineinversetzen. Ich für meinen Teil wird mir natürlich irgendwie wünschen, dass es so soundtechnisch erstmal interessant finden und so ein bisschen das ja, das Gefühl haben, sie werden in so eine Welt reingesogen. Ähm, damit sie sich da ja. irgendwie auch so ein bisschen, ja, damit es eben nicht so vorbeifliegt und erstmal so der Space geschaffen wird, dass man Lust bekommt, sich damit auch auseinanderzusetzen. Ähm, mhm. Ansonsten ist es wahrscheinlich dieses Klischee-Zeug von wegen so, hey, man möchte, dass die Leute vielleicht einen Denkanstoß bekommen, vielleicht in Gedanken irgendwie sich bei denen auftut, über denen die vorher selber nicht so krass tiefgründig nachgedacht haben, vielleicht irgendwie mal ein paar Statements, die, weiß ich nicht, irgendwie ein, irgendwas auslösen, was dann später zu einem Mind Change führt oder so. Also weiß ich nicht, wie gesagt, ich, ich, ich tue mich da so schwer, das so richtig äh, zu sagen. Was glaubst du denn?
0: Ähm, ich finde gerade das, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall, so ging es mir zumindest, als ich das Album gehört habe, dass ich, äh, Ach, auch was ich gerade gesagt habe, so diese diese Konfrontation auch mit mit unbequemen Gedanken oder Gedanken, die man irgendwie selber auch kennt, aber vielleicht ist immer, immer auch Unangenehmes auszusprechen und wenn man dann damit so ein bisschen konfrontiert wird und man fängt wieder an, neu drüber nachzudenken, man fängt wieder an, neu zu reflektieren und ich glaube, du hast es sehr gut geschafft, dass es teilweise vielleicht unbequem sein kann, aber trotzdem nicht Unangenehmes zu hören. Weil es ist ja auch oft so, dass, dass Musik, die dann irgendwie so einen Mehrwert hat und viel Impact hat, natürlich auch teilweise schwer verdaulich sein kann. Oder man hört es jetzt nicht gerne irgendwie on the road auf dem Weg zur Arbeit oder irgendwie äh, zwischendrin, wenn man, wenn man Feierabend hat oder am Wochenende chillt. Und ich glaube, du hast es auch gerade natürlich auch so mit der Soundauswahl auf jeden Fall geschafft, dass man... Wenn man Bock hat, dir richtig zuzuhören, ganz viel mitnehmen kann, aber man auch einfach die Musik an sich genießen kann und vielleicht auch mal kurz weghört und man genießt einfach den Song. Und ich finde das immer sehr spannend, wenn man so diesen, diese Waage halten kann zwischen, zwischen Impact, aber trotzdem nicht zu anstrengender Musik. So, Das finde ich immer gut. So Krass, ich mir ey, auf
1: jeden Fall. Find, find, Feier das voll, was du gesagt hast. Ähm, Sehr schön. <lacht> hast du die, die Frage besser beantwortet als ich.
0: <lacht> <lacht> ähm, was du auch bei Instagram äh, gesagt hast, ich habe ein bisschen dein Instagram-Profil auseinandergenommen, wie du merkst. Okay. Ähm, ja, du, cool. hast dein, du hast dein Album auf jeden Fall als weirdes Rabbit Hole mit verzerrten Sounds und merkwürdigen Gedankengängen beschrieben. Und ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr gute Beschreibung für das, was da drauf passiert. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ich meine, jeder kennt das irgendwie, der, der im Internet unterwegs ist. Man fällt sehr schnell in irgendwelche Rabbit-Holes und kommt dann nicht mehr raus. Und dann merkt man irgendwie drei Stunden später, ich hänge jetzt irgendwie auf irgendwelchen Internetseiten rum. In welchen Rabbit-Holes verlierst du dich regelmäßig?
1: Äh, ganz klar diese ganzen Marvel-Geschichten. Also ich bin... So Marvel Cinematic Universe und so, so super krank reingerutscht. Ähm, da bin ich echt immer in so einer Endlosschleife gefangen. Aber halt auch immer ne diese Vorankündigungsvideos, da gibt es ja dann immer so diese, diese Cosmic Wonder oder so. Das sind dann so YouTube Channels, die dann Prognosen darüber aufstellen, welche äh, welcher Comic als nächstes so adaptiert wird und wie bestimmte Zusammenhänge in Zukunft laufen könnten. So. Und da bin ich echt, also da, ich glaube, da verbringe ich am Tag mindestens anderthalb Stunden mit. So. Äh, Obwohl es mich, also eigentlich interessiert es mich gar nicht so krass, mhm. so, weil man so denkt, so ja, es ist ja irgendwie auch, also es so, hat sich irgendwann auch auserzählt, aber irgendwie bringt mich das voll runter. Ich äh, kann mich da mal ganz gut entspannen, weil.
0: Verstehe ich voll. Ich finde es auch meistens angenehmer, wenn es gar nicht unbedingt was ist, was einen so super krass interessiert, weil man sich irgendwie, man, man steckt so drin und merkt teilweise, man denkt gar nicht richtig drüber nach, sondern man, man ja, ähm, das ist irgendwie beruhigend, fühle ich auf jeden Fall.
1: Wie, wie findest du das Marvel Cinematic, äh, Cinematic Universe? Hast du da Connections zu?
0: Überhaupt gar nicht, muss ich sagen. Wirklich okay. null. Ähm, bei mir ist so ein klassisches Rabbit-Hall auch total bescheuert, auch nichts Interessantes, aber ich, wenn so gar nichts mehr geht und ich habe das Internet auch so durchgespielt, dann komme ich immer zurück auf Facebook und tatsächlich benutze ich Facebook eigentlich Ach, nur noch für, nur noch für Veranstaltungen, obwohl das auch irgendwie übergeschwappt ist auf Instagram und man kriegt da alles mit und für Kochvideos. Ich gucke mir oh. übelst, übelst gerne so diese kurzen zusammengeschnittenen Koch- und Backvideos an. Und ich bin kein Riesenfan von Kochen und Backen. Und ich setze davon auch nie was um. Aber das ist für mich so voll meditativ, wenn ich mir das reinziehe.
1: Ach, crazy. Ja. Das heißt, du, du guckst dir das echt einfach nur an, gar nicht ja, ich, äh, nee. mit der Idee, das irgendwie nachzubasteln.
0: Überhaupt nicht. Oder so lifehack videos so fünf Minuten. Ja. Oder so, so fünf Minuten irgendwie Hacks zu dem und dem Thema oder sonst was. So irgendwelche Videos, wo eigentlich irgend so ein Klimpern da, eigentlich fürchterlicher Sound druntergelegt ist und dann irgendwas gemacht wird. Man sieht nur die Hände irgendwas arbeiten und so. Das irgendwie beruhigt mich das krass. Keine Ahnung. Ja.
1: Hammer. Ja, finde ich cool. Ja.
0: Deswegen, also als Tipp für ein gutes Rabbit Hole, äh, ein paar Kochvideos.
1: <lacht> Ey, direkt nach dem Podcast äh Genau,
0: erstmal ein paar Stunden drin verlieren. Ähm, wir verlieren ja. uns jetzt aber erstmal ein bisschen in dem Inhalt deines Albums oder in, äh, in einzelnen Songs, ähm, über die ich gerne mit dir so ein bisschen quatschen würde. Denn gerade so dieses Thema auch in Rabbit-Holes unterwegs sein und gegebenenfalls auch mal falsch abbiegen, hast du auf dem Song äh, Gap Talk thematisiert. Da geht es vor allem eben darum, wenn, wenn ich es interpretieren darf. Ähm,
1: gerne.
0: Ja, dass du so den ganzen Alltagsidioten... Ähm, eigentlich die eigentlich so ein bisschen mit in deine Gap nimmst und auch so ein bisschen damit konfrontierst, so, okay, und im besten Fall zum, zum Reflektieren anregst, was wir gerade auch schon hatten. Das ähm, lässt sich natürlich auch sehr, sehr gut auf so die letzten zwei Jahre irgendwie beziehen. Ich glaube, äh, viele haben es auch irgendwie im, im eigenen Umfeld mitbekommen, dass dass NachbarInnen, Familienmitglieder, FreundInnen irgendwie Personen, die man eigentlich vielleicht überhaupt nicht in so eine Sparte einordnen würde, aber trotzdem irgendwie durch Informationen vielleicht auch irgendwie so ein bisschen ja, beeinflusst wurden und vielleicht so mal kurz abgebogen sind, die einen mehr, die anderen weniger. Ähm, da genau okay. interessiert mich, warum war es dir wichtig, so einen Song zu machen? Geht es da auch für dich speziell so um die letzten zwei Jahre vielleicht, wo natürlich auch Informationsflut einfach von allen Seiten kam und man vielleicht auch so ein bisschen Überforderung gespürt hat. Oder hast du das auch vorher schon empfunden?
1: Ähm, also genau das, was du sagst, so ich glaube, es, es betrifft schon so ein bisschen die letzten drei Jahre, weil der Song Also Ich glaube, ich habe den angefangen vor ich habe den angefangen zu schreiben vor zwei Jahren oder anderthalb. Also ist der schon echt auch, der war relativ früh beim Album schon da. Ähm, aber ja, im Prinzip genau das, was du sagst, ist, ich hatte auch echt so ein paar strange Situationen mit Leuten, die ich noch früher ähm, also aus der Schule kannte. Und es waren immer so voll die netten, gutherzigen Leute mit denen ich früher auch echt ein korrektes Verhältnis hatte, die mich dann eben damit überrollt haben, dass die auf einmal AfD wählen. Mhm. Und ich war so, hä, das geht jetzt gerade für mich nicht zusammen. Und ich habe auch nicht eingesehen für mich selber jetzt zu sagen, ja, okay, das sind alles nazi wixer weil ich meine, ich kenne die Leute von früher mhm. und ich weiß, dass da ein ganz ähm, empathischer und sozialer Kern eigentlich immer da war. Und das hat mich dann einfach irgendwie so beschäftigt. Und ich dachte so, ja, normalerweise ist ja jetzt gerade so der Tenor, ja, Leute, die AfD wählen, einfach direkt auf die Schnauze. so mhm. Aber das konnte ich in dem Moment für mich einfach nicht so fühlen. so ne Und ich habe gedacht, so ich glaube, es gibt eben Situationen, in denen Leute... In einer, nicht in der richtigen Verfassung sind, um mit so welchen Themen umzugehen. Ne? Ob es jetzt irgendwie Corona-Pandemie ist oder eben damals auch so diese, diese große Flüchtlingskrise, von der dann alle irgendwie medial berichtet haben und ne, tausend Sachen so. Und ich glaube, wir müssen manchmal einfach alle lernen, weil dieses Phänomen ist eben neu in unserer Generation, dass wir einfach alle überlastet sind mit, mit Infos. Also ja. ob es jetzt irgendwie TikTok ist Kurzzusammenfassung, Zusammenfassung, 15 Sekunden mal die Welt erklärt ist. Oder irgendwelche ganz krassen, reißerischen Artikel an irgendwelchen Blogs oder Telegram-Gruppen. Du kriegst ja wirklich 24-7 irgendwelche ähm, komprimierten Fakten serviert so. Und das irgendwie richtig einzuordnen, gerade wenn du vielleicht in einer mentalen Situation bist, dass du eh überfordert bist, eh ängstlich bist, vielleicht ist dir irgendwas passiert, du musst jetzt gar nichts dramatisches Sein, aber irgendwie, keine Ahnung, Perspektivängste, Verlustängste. so. Ne? Das sind ja schon so kleine Sachen, wo sich eben manipulative Leute draufschmeißen und die nutzen halt dieses Loch, das sich da gerade in dir auftut und füttern das mit äh, ja Informationen, die dich vergiften. so. Ne? Und das halt eben auch nicht so plakativ, sondern so ganz langsam schleichend immer so ein bisschen mehr. Und du merkst manchmal vielleicht gar nicht, dass sich da auf einmal so ein Gedanke, so Inception-mäßig bei dir so eingepflanzt wurde, der sich dann über Jahre so ein bisschen ausbreitet. Und ich glaube, das muss man manchmal viel mehr lernen, im Griff zu, also in den Griff zu bekommen. Dadurch, dass man das irgendwie anders versucht zu beobachten, sich da auch manchmal wertfreier äh, mit sich in die Konfrontation geht. Ne? Zum Beispiel, ich habe auch letztens mit einem Kumpel darüber geredet, habe gehabt und ich meinte auch so, ey, dieser Song Gap Talk hat auch mit mir zu tun, also hm. ist ich habe auch in mir selbst manchmal feststellen müssen, dass ich äh, sexistische Tendenzen habe oder dass ich auch mal rassistische also so alltagsrassistische Momente habe so. Das schlummert auch alles in mir, weil ich meine, ich bin auch in einem Patriarchat groß geworden, so ich bin auch seit 30 Jahren irgendwie in dieser Welt unterwegs und mir wurden auch ganz viele Sachen so so Muster und Rituale mitgegeben so und ich glaube, es ist wichtig, dass man dann auch in den Momenten, wo man das für sich selber erkennt, dass man dann auch nicht sagt so, hey, okay, ich hatte da irgendwie, ich habe da auch sexistische Tendenzen. Jetzt ja, bin ich der schlechteste Mensch der Welt, oh mein Gott, so, sondern dass man auch sagt so, ja, ich habe das und jetzt muss ich das in den Griff kriegen. So, und nächstes Mal, wenn du dann merkst, oh, da ploppt das wieder auf, dann hast du vielleicht die Möglichkeit zu sagen, ah, nee, warte, das Gefühl lasse ich mal kurz raus aus dem Moment, so, ne. Und so lernt man halt immer weiter auch so ein bisschen diese Sachen in den Griff zu bekommen, weil wir sind alle komplexe Wesen. Wir haben alle voll die vielen merkwürdigen Wesenszüge, so. Ist doch klar, dass, dass das alles nicht irgendwie immer so leicht zu handeln ist. Und ich finde, da muss man dann auch ein bisschen, ja, so ein bisschen wertfreier mit sich selber auch umgehen können, damit man das in den Griff kriegt, so.
0: Ja. Ja, vor allem, wie du sagst, es ist natürlich auch, ähm, gerade so, natürlich in den vergangenen Jahren oder, ähm ja, gerade jetzt natürlich durch die Pandemie, aber eben auch solche Sachen wie, äh, genau, Flüchtlingskrise oder sonst was. Ähm, man hat das Gefühl, man wird so 24-7 von allen Seiten angeschrien ja. eigentlich und alle dreschen auf einen ein. Und man muss irgendwie für sich natürlich zum einen auch so ein bisschen gucken, was kann ich alles aufnehmen? So, was ist meine eigene Kapazität? Ich meine, da kommt es natürlich auch immer drauf an, in welcher Position man ist und... Und ja. äh, ich würde uns beide jetzt auf jeden Fall auch mal als äh, natürlich in einer privilegierten Position wahrnehmen, so dass man Total. auch irgendwie eine gute Möglichkeit hat, sich mit Sachen zu, zu beschäftigen und zu informieren. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass klar, eine Pandemie äh, irgendwie zu Beginn, wenn man nicht weiß, was abgeht und man, man sieht nur irgendwie Aufnahmen und ich keine Ahnung. Also mir ging es so, irgendwie jeden Abend Tagesschau so. Ich habe noch nie so oft die Tagesschau geguckt, wie so in den ersten Monaten oder so von von äh, der Corona-Pandemie. Und du wirst irgendwie konfrontiert und hast ja auch einfach Angst vielleicht oder ähm, weißt gar nicht so richtig, wie du damit umgehst. Und ich glaube auch, dass es, auch wenn es natürlich nicht alles irgendwie, ja, ich sag mal, wieder gut macht oder oder eine Ausrede dafür ist, aber ich glaube schon, dass natürlich einfach jeder anders mit solchen Sachen umgeht und ein gewisses Verständnis glaube ich, da auch sehr, sehr wichtig ist, weil sonst distanziert man sich natürlich sehr weit voneinander in der Gesellschaft und gerade in so Krisen ist es natürlich das Schlechteste, was passieren kann eigentlich, wenn man ja. sich dann auch noch auch noch auseinander entwickelt und das Zusammenleben noch schwieriger wird. Und ich glaube, man muss dann für die banalsten Dinge irgendwie auch anfangen, Verständnis zu haben, genauso wie, keine Ahnung, viele irgendwie drüber gelacht haben, dass Leute im Supermarkt Klopapier horten, äh, kaufen ja, ja, und voll. horten. Was aber halt einfach auch ein natürlicher Instink Instinkt ist. Krisensituation, okay, ich muss mich jetzt irgendwie ausstatten. so. Du weißt nicht, was passiert. Und natürlich hat sich's sich dass es in dem Moment natürlich nicht notwendig war. Aber das ist dann vielleicht die erste Intention, die für manche vielleicht nicht verständlich ist, für andere aber irgendwie Sicherheit bedeutet. Und ich glaube, das ist... Ähm,
1: Ey, total. Ja. Also ich glaube, das finde ich auch manchmal so, so schwierig daran. Ne? wenn man so, man wird halt medial so aufgeladen mit so Panikmacher-Geschichten. Ne? Oder ich meine, es ist ja nicht mal Panikmacher, sondern es ist einfach so eine... Überpräsenz von von negativen Schlagzeilen und dann wundert man sich aber darüber, dass Leute da halt irgendwie nicht so richtig mit klarkommen und vielleicht falsch reagieren, so weil sie ja. das von Natur aus einfach vielleicht ein bisschen ängstlicher sind und so. Also auch zum Beispiel jetzt mit dem Ukraine-Krieg war das auch so. Ich ja. habe so ein paar Freunde, die haben echt Angst gehabt, die haben sich so einen Notfallkoffer mhm. gepackt und so, ne? weil die dachten, ey, der Putin macht Ansage so ja. und äh, redet hier von, von atomaren Waffen, bla bla, so. Ne? Die haben echt gedacht so, fuck, ja. ey, hier passiert bestimmt was so. Und ja. ich kann dieses Gefühl einfach verstehen. Ähm, ich glaube nur, manche Leute ja, sind vielleicht da einfach auch ein bisschen, vielleicht ist es auch so ein bisschen abgeklärter so. Man denkt so, ja, passi passiert schon irgendwie nichts so. Man ist einfach ein bisschen relaxter. Andere sind eben anders so, ne? Und ich also ne, das ist ja auch bei Gap Talk nicht der Versuch zu sagen, hey, okay, und das ist Gap Talk ist jetzt die Lösung für alles oder ja. so, du musst dich nur mit dir selber beschäftigen, dann kriegst du das im Griff so. Ich glaube, es geht einfach viel mehr darum, dass wir einfach noch mehr uns bewusst machen, ähm, dass das eben so ist, dass man ängstlich ist, manchmal Sachen nicht richtig einordnet, dass nicht alle Leute einfach immer in diese Kategorien zu stecken sind, okay, schlecht, böse, sondern ey, wir wir machen Fehler, wir leben in diesem System. Dieses System hat Fehler. Ja. Weil kein System perfekt ist, ähm, aber wir sind, wie du gesagt hast, privilegiert genug, um eben auch mit diesen Fehlern irgendwie uns auseinandersetzen zu können, um zu gucken, was man daraus macht. So. Ja. Und vielleicht dauert es 30 Jahre, bis wir das wirklich in den Griff kriegen, aber ja, vielleicht auch früher, ich weiß nicht.
0: Ja. Im besten ja. Fall. Hast du für dich so einen Weg gefunden, auch gerade mit so Informationsflut <lacht> umzugehen? Also gerade wenn dann wieder zum Beispiel Ukraine-Krieg, man hat irgendwie das Gefühl, Corona hat man gerade irgendwie so ein bisschen überstanden, in Anführungsstrichen, das ist ja auch immer noch nicht vorbei, aber man hatte so das Gefühl, es ist irgendwie jetzt abgeflacht und man kann mal kurz wieder durchatmen und dann kommt irgendwie das nächste. Ähm, wobei man da natürlich auch sagen muss, dass währenddessen auch ganz viele Dinge passiert sind und das hat natürlich alles auch immer eine andere Gewichtung, wie es hier irgendwie ankommt. Aber hast du da so einen Weg für dich, wie du da auch vielleicht eine gesunde Distanz bewahrst und dich trotzdem auch damit beschäftigst?
1: MCU-Rabbit-Hole. so Einfach sich, äh, nein, ist natürlich auch Quatsch, aber ich kann, kann ich nicht genau sagen. Also ich glaube, nee, so eine richtige Lösung habe ich dafür auch nicht. Aber wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man dann so ein bisschen sich mit den Leuten, die um einen sind, einfach, dass man sich das vergegenwärtigt, dass wir, dass Leute um dich sind und wir nicht in dieser Angstbubble leben, sondern dass wir hier leben im Jetzt und dass bei uns alles gerade noch gut ist. Und man kann sich einfach nur auf die Normalität irgendwie fokussieren. Was anderes bleibt einem nicht übrig so. Ja. Und dann kann man, ja, also man sollte das ja auch nicht verdrängen. Also, ich glaube, es ist auch falsch, jetzt so zu sagen: Ja, ich lasse das überhaupt nicht an mich ran und schiebe das einfach nur weg. Und äh, dann, dann belastet mich das nicht. Aber ähm, ich glaube, so zu einem, also zu einem bestimmten Grad und in einem bestimmten Verhältnis muss man das schon machen, um ja, eben das auch nicht für sich selber zu überdramatisieren. Ne? Also, Aber wie gesagt, ey, keine Ahnung, wie man da richtig mit umgeht. Ja. Also, dafür bin ich auch zu unerfahren im, ja. im Leben.
0: Ja, ich glaube, wichtig ist halt auch gerade natürlich in einer, in einer Generation oder einer Zeit, wo man eigentlich permanent auch im Internet stattfindet und natürlich auch Instagram für viele, was natürlich auch, muss man immer so ein bisschen bedenken, aber für viele auch einfach zum Beispiel Newsportal ist, weil man vielen Seiten vielleicht auch folgt, die die irgendwie Informationen überbringen. Und dann hast du irgendwie auf allen Seiten, die dir eigentlich immer nur Spaß bereitet haben, so und man guckt sich irgendwelche schönen Bilder an und ähm, beschäftigt sich vielleicht mit Künstlern oder sonst was, die man mag, ähm, dass man zum einen auch mal das Internet ausschaltet, gefühlt, und einfach mal das Handy zur Seite legt. Und, glaube ich, genau, wie du sagst, mal wieder so ein bisschen die Welt um einen herum, im Hier und Jetzt, wo man gerade es wahrnimmt. Und ich finde es immer wichtig. Ey, total. Ich
1: glaub,
0: ja, und ich glaube, es ist auch Also, mir hilft es immer extrem solche negativen Sachen auch irgendwie für, oder zumindest daraus irgendwie versuchen, Energie zu ziehen, etwas dafür oder dagegen zu machen. ne Also, dass man auch einfach überlegt, okay, was sind denn meine Möglichkeiten? Wie kann wie kann ich mich denn irgendwie vielleicht auch einsetzen? Oder wie kann ich mich irgendwie kümmern? bei mir bringt das immer mehr, als mich dann einfach nur damit zu beladen und irgendwie eigentlich nur zu Hause zu sitzen und zu denken, okay, jetzt weiß ich, was alles Schlechtes auf der Welt passiert, aber kann irgendwie nichts machen. Und ich glaube, wenn man irgendwie, ja, sich auch zusammentut und sich Sachen überlegt, okay, was ist irgendwie möglich, dann hilft das auch. Hey, schon. Ja, da sagst so. du was voll.
1: Total. Ja. Ne? Auch so, weil ich glaube, das ist natürlich irgendwie auch dieses Problem, was einen dann so oft überfordert, dass man das Gefühl hat, ich weiß überhaupt nicht, was ich daran, also dazu beitragen kann, dass sich irgendwas ändert. Und dann hat man ja auch mal dieses Gefühl, so, ja, egal, selbst wenn ich irgendwas Kleines mache, das ändert dann auch in der großen Summe nichts so. Aber das ist ja genau dieses Denken, was, was ja einem dann ja, im Prinzip so Steine in den Weg legt. Also wie du gesagt hast, so einfach mal so in einer Gruppe überlegen, hey, was können wir Kleines machen? Ja. Das hilft einem dann bestimmt. Das ist äh, auf jeden Fall ein super geiler Tipp, finde ja. ich.
0: Ähm, kommen wir mal zum nächsten Song. Und zwar zu dem Song Alt. Überraschung, du widmest dich dem Thema älter werden ähm, und nimmst irgendwie okay. so gefühlt ein bisschen den Druck raus und zeigst irgendwie, dass man doch, das doch eigentlich... Man hat doch eigentlich gar nichts zu verlieren. so und, äh, und genau, ja ich glaube, für viele Leute ist das Thema Älterwerden auf jeden Fall ein sehr präsentes Thema. Wie ist es denn bei dir? Wie gehst du mit dem Älterwerden um?
1: Boah, ich finde es Horror. Also mhm. ich äh, struggle da also jetzt wieder mit, so komischerweise. Also, ich, also ist es ist tatsächlich so, ich war ja auf dem, auf dem letzten Splash jetzt auch. Und hey, da habe ich mich übelst alt gefühlt. Und ich hatte so richtig das Gefühl die Splash-Generation wechselt sich jetzt schon wieder ab, so, ne? Also davor, also auch so Leute wie Alex Barbian oder so. Ne? Als ich irgendwie eine Zeit lang viel auf Splash gegangen bin, da war der gerade so so Hot New Shit so. und ne, irgendwie so. Man hat so auch so diese Energie gemerkt, so oh, es gibt so ganz viele Leute im Medienbereich auch, die jetzt gerade irgendwie neuen Kram aufbauen und da war so, ein, so eine neue Generation am Start und jetzt hat man das Gefühl, ey das sind schon die alten Hasen. Und ich dachte so, boah, und ich bin noch mal älter als die. Und dann stand ich da und war richtig so, oh fuck, ich glaube, ich bin diesem Festival entwachsen. Und das hat mir ein ganz komisches Gefühl gegeben. So als wenn man irgendwie so ein bisschen seinen Safe Space verliert, so weil das für mich dann manchmal so Splash auch schon war, eine Zeit lang. Und das ist generell das Problem, was ich mit äh, älter werden habe. Ich merke, dass ich als Jugendlicher immer, so mein Horizont war so 27, 28. Und darüber hinaus habe ich mir nie wirklich ernsthaft Gedanken gemacht, worauf ich Bock habe. Und jetzt merke ich, ey, ich muss so das irgendwie neu für mich aufbauen, so weil ich da diese ganz konkreten Ziele, Ziele und Vorstellungen immer nicht hatte. Und äh, das nervt mich voll, so weil ich eigentlich dann doch merke, oh, ich wäre schon gern noch wieder noch immer jung, also so richtig jung irgendwie. Mhm. Und ähm, genau, also deswegen, ich, mich beschäftigt das immer wieder und es ist, äh, ich glaube, das ist im Hip Hop einfach oder in Jugendkulturen und Subgenres immer ein bisschen schwierig. So, ne weil das eben durch junge Energie lebt und man da immer mit jungen Kids konfrontiert ist. War das, war das überhaupt die Frage? ich hab schon Ja viel, doch, so du hast verkennt. auf
0: jeden Fall, genau, hast du auf jeden Fall sehr perfekt beantwortet und ich verstehe es auf jeden Fall. Also gerade, wenn du das Splash ansprichst. Ich war auch auf dem Splash und ich bin ein paar Jährchen jünger als du. Ähm, aber für, selbst für mich war es trotzdem so, dass, dass ich, beim also ich war als, als Besucherin ganz normal da und habe auch da gezeltet. Und dass ich sogar trotzdem das Gefühl hatte, so boah krass, hier sind auch wirklich so 18-Jährige, 19-Jährige, die so das erste Mal aufs Festival fahren und irgendwie ähm, ja noch so eine ganz andere Energie haben. Und ich habe mir dann teilweise sogar auch, und ich hatte die Tage auch schon das Gespräch mit mit äh, Freunden, dass selbst ich jetzt schon anfange so zu denken, okay, das sind jetzt so die coolen Kids und da, dem bin ich so entwachsen. Yeah. Und ich die sehen mich und denken, ja, die ist halt alt oder die ist erwachsen oder oder genau, gehört nicht mehr dazu. So, also selbst ich nehme das ja. schon so wahr. Und ähm, deswegen, also verstehe ich voll und ich glaube gerade als Künstler oder Künstlerin ist es natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, wie du sagst, so die Jugend oder die Kultur entwickelt sich immer weiter, die lebt irgendwie von, von der Jugend auch. Wie glaubst du, schafft man es als Künstler oder Künstlerin auch irgendwie, gerade an dieser Flut an NewcomerInnen, auch mit Würde alt zu werden, sage ich mal, in dieser Bubble
1: Wahrscheinlich gar nicht so richtig. Also ich glaube, dass mhm. das so, so... ne, Das ist ja so, so ein Begriff, der irgendwie in den letzten acht Jahren ja super oft immer vorkommt, ne? dieses in Würde altern. Ja. So, Weil es das im Deutschrap ja vorher, da gab es ja noch nicht so diese richtigen Beispiele, wo man anhand man das irgendwie anhand dessen man das irgendwie so hätte äh, sich orientieren können oder sowas. Aber ja, ich, ich glaube, in Würde altern ist einfach Quatsch. So. Also ich glaube, man muss einfach sich weiter interessieren. Also mhm. ne, ob es jetzt eben dann der new shit sein muss im Hip-Hop Bereich oder ob es eben andere Genres sind so. Ich merke eben, dass jetzt gerade in den letzten paar Jahren mich einfach wieder diese Alternative Rock Sache komplett abgeholt hat, weil da eben so viel neuer geiler Scheiß passiert, der eben nicht nur Zielgruppe ist, äh, U16 ist, so. U16 sondern das, ja. da, da merkt man, das ist halt auch altersunabhängig und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man immer wieder so sich für Musik interessiert und für Kultur und so und dann versucht da zu gucken, ob das was Kreatives in einem auslöst. Und wenn man irgendwann merkt, so ja, sehe ich mich jetzt einfach nicht mehr drin, dann auch einfach lassen. So, Weil ich glaube, ich meine es ist natürlich mal einfach gesagt, so, wenn das dein Job ist und du dein Leben damit finanzieren musst, dann bleibt dir manchmal nichts anderes übrig. Aber wenn man das Privileg hat zu sagen, ey, fühle mich da nicht mehr zu Hause, dann vielleicht wirklich einfach was anderes machen. So. Also ja, ja ich glaube, anders geht es, anders, anders wird es schwierig. Und ich merke es ja selber auch, wie ich gerade schon meinte, also dieser Generationswechsel ist für mich auch voll strange. Also ich merke, dass mich dieses Ding, dass die, dass die, also auch die ganze Musikmarktzielgruppe immer jünger wird, sich alle Plattformen nur noch an so 15-Jährigen orientieren, mhm. finde ich dann irgendwie schon schwierig, weil man merkt so, ey, wir sind zwar 30, aber 30 ist auch nicht 45. So, wir haben alle noch Bock, Sachen zu kaufen, zu streamen und wir sind trotzdem irgendwie eine wichtige Zielgruppe für diesen Markt. Bitte vernachlässigt uns nicht komplett und tut so, als wenn wir irgendwie so aussortiert werden, weil das ist nicht so. Und ich glaube, das muss man schon sagen, das war früher schon auch noch ein bisschen anders. Also da war die Ziel, also die die Range an Zielgruppen noch größer. Da ging es dann auch schon noch mehr um, auch ey mit 30 soll das jemand auch feiern können oder auch mit 40. Ne? Wenn du, weiß nicht, so einen, so einen Max Herre nimmst oder so, mhm. das war ja nicht nur für 16-Jährige, sondern ja. da war der mein Papa fand das auch cool, so mäßig. Und ich glaube, das ist einfach, da hoffe ich, dass, 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 nicht, ähm, dass sich das nicht noch extremer entwickelt, weil ja sonst macht Altwerden dann im Musikkosmos echt keinen Bock mehr. So. Ja.
0: ja, wie du sagst, ich finde Max Herre auch ein sehr gutes Beispiel. Ich finde so diese Waage auch irgendwie ganz cool zwischen, man erreicht verschiedene Generationen, und genauso finde ich es sehr nice, wenn es auch so was für die Jugend gibt. ne? Wenn wenn ich irgendwie mit 16, 17 Mucke höre, wo ich weiß, das feiern meine Eltern nicht, dann ist das ja auch eine gewisser Akt der Rebellion und man man liebt das ja auch, dann einfach irgendwas zu machen, was vielleicht die Außenwelt nicht so versteht. Ähm, aber genau, ich finde es auch, glaube ich, cool, wenn man eben beide Möglichkeiten hat. Und gerade in Bezug auch so auf die, auf die Zielgruppe und was du meintest, dass... Ähm, Genau, dass alles gerade so ein bisschen gemacht wird für eben irgendwie 15, 16, 17-Jährige. Man darf da natürlich auch immer nicht vergessen, dass gerade die Generation Mitte, Ende 20, Anfang 30, natürlich auch die sind, die irgendwie auch vielleicht eher finanzielle Mittel haben, sich Alben zu kaufen, Merch zu kaufen. Genau. Sonst was. Und eigentlich ist es schade, wenn man denen so ein bisschen, genau, das, das in Anführungsstrichen wegnimmt oder sagt, okay, man, man konzentriert sich jetzt eben nur auf diese Generation. Ähm, klar, weil man einfach nicht alles abdeckt. Da.
1: Ja, ich meine, es also so ne so abschließend dazu, es ist ja auch alles man redet ja auch viel von so Generationskonflikten und ja. so, ne? Und ich finde das ist das ist ja auch irgendwie nach wie vor eine coole Sache. Also ich finde so ich ich mag ja dieses Bild von diesem alten Mann, der auf seinem Stuhl sitzt und die die kleinen Kinder mit mit äh, weiß nicht Weintrauben abwirft, weil die Nerven so. <lacht> ich mag das halt voll. Ähm, dieser Grand äh, wie, heißt der, wie heißt der Film nochmal mal mit äh, hier Grant Torino? Nee, wie heißt er? Egal. Auf jeden Fall mag ich dieses Bild voll und ja. äh, ich finde, es ist auch okay, dass man sich ein bisschen reibt mit denen. Also ne, nicht nur, dass die jungen Kids von unten nach oben schießen, sondern dass wir etwas Älteren auch mal nach unten schießen dürfen. So, ich finde nicht, dass man sich da immer gefügig ze zeigen muss, weil man Angst hat, irgendwie als hängen geblieben äh, betitelt zu werden, sondern ey, wir haben halt einfach zehn Jahre Leben, äh, zehn Jahre Musikerfahrung mehr und das können wir auch ausspielen, so weißt du, dann finde ich das auch okay, dass man mal sagt, ey, die Kids nerven, Alter, das soll mal ruhig sein, so.
0: Ja. ja, der Austausch ist halt auch geil, ne, also ich glaube sowohl, man kann, äh, gerade eben auch, wenn man MusikerIn ist, einfach super viel von dieser ganzen New Wave Generation lernen, so, weil die vielleicht auch mit einem anderen Mindset ans Musik machen gehen, weil es natürlich auch leichter ist, heute Musik zu machen. Und ähm, da vielleicht manchmal mehr Leichtigkeit mit drin ist, genauso wie es aber auch andersrum, wie du sagst, auch glaube ich viel bringt, dass auch sich die die ganzen Youngstars so ein bisschen was abholen von Künstlern und Künstlerinnen, die einfach schon ein bisschen länger im Game sind. So Und ich glaube, es, es ist eigentlich geil, wenn da noch viel, viel mehr Austausch stattfindet und man auch so ein bisschen genau sich selbst machen lässt gegenseitig, aber ja. eben trotzdem auch ein bisschen Austausch hat.
1: Ja, voll, sozusagen so mal so ein kleiner Nackenklatscher so, den kann man schon auch verteilen an die Kids, finde ich schon ja. okay. Aber ey, ne, wie gesagt, ich feiere feier ja auch viel davon. Ich finde ja. auch, wie du das gerade meintest, man kann sich von der New Wave schon viel abgucken. Voll. Und da gibt es ja auch übelst geile Künstler, so Makko oder sowas feiere ja. ich voll. Ja. Und ähm, auch dieser Bolo-Boy-Spirit generell ist schon voll interessant. Aber ähm, ja, also trotzdem finde ich, äh, vergesst uns nicht. So, <lacht> bitte.
0: Ähm, Wenn wir nochmal auf den Song an sich zurückkommen? Ähm, in der Hook wiederholst du die Line: ja. Wenn ich irgendwann mal groß bin, werde ich alt. Gibt es denn irgendwas, worauf du dich beim Altsein so richtig freust?
1: Also, als ich den gesch geschrieben habe, habe ich so ein bisschen gedacht: boah, Ich freue mich einfach darauf, dass niemand mehr irgendwas von mir erwartet. Mhm. Also, ich glaube, so, als ich den angefangen habe zu schreiben, war ich tatsächlich gerade so, weiß nicht, Mitte 27, also so Club 27 gerade überlebt und sowas. Mhm. Und äh, der ist halt, also der Altsong ist wirklich schon alt. ne Den habe ich mhm. mir fürs Album ganz lange aufgespart. Ähm, und da war das wirklich so eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, boah, alle wollen was von mir, ich muss irgendwie was erreichen und ich muss so meinen gesellschaftlichen Beitrag leisten und weiß gar nicht wohin mit Beziehungskonflikten und so. Und es war einfach so viel Trubel so im, und und Ansprüche und sowas. was. Und Weil ich so das Gefühl hatte, boah, ich wünschte ich wäre jetzt einfach echt schon irgendwie Ü60. Dann habe ich meinen Beitrag geleistet, so. Dann habe ich halt das erreicht, was ich erreicht habe. Dann kann ich vielleicht auch schneller selbst meinen Frieden mitmachen. Meine Ambitionen sind dann ne, so schon zu 80 Prozent ausgeschöpft, vielleicht auch. Und man hat eben nicht mehr diese ganzen Ansprüche an sich selber oder die Ansprüche von außen, mit denen man klarkommen muss. Und das ist tatsächlich was, worauf ich mich freue. Aber zum Beispiel, meine Eltern sind jetzt beide in Rente. Und ich merke, dass das natürlich nicht so einfach ist, wie man sich das dann manchmal ja. vorstellt. So, da kommen dann eben andere Sachen dazu. Aber ähm, ja, in einer idealen Welt ist es vielleicht so. Ich hoffe ja auch ganz da krass darauf, dass dann so so Drogenlegalisierung noch mal so ein Step weitergekommen ist, dass man sich als äh, alter Mensch einfach geil zuballern kann, <lacht> die ganze Zeit v VR Brille auf hat. So und weißt du dann so zu Hause chillt, aber VR mäßig dann eigentlich auf Hawaii oder so. Fände ich schon geil so ich Bock drauf.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer, nach einer guten Aussicht <lacht> äh, Kommen wir mal zum das nächsten Song schön. und zwar äh, zu dem Song Sweet du hast äh, über den Gast auf dem Song auf jeden Fall äh, vorhin schon mal kurz gesprochen und zwar äh, Dizzy den man stimmlich nicht auf Anhieb erkennen wird äh, ging mir auf jeden Fall so ja wie kam die Zusammenarbeit zustande? Du hast vorhin schon gesagt, ihr, ihr kennt euch ja schon lange und arbeitet auch im, ähm, im Grafik-Game auf jeden Fall so ein bisschen zusammen. Aber wie kam es dann, dass ihr den Track zusammen gemacht habt?
1: Ähm, das war kurz bevor wir die Songs ausproduziert haben. Also ich hatte, also ich dachte, der Sweet-Song war nämlich da noch nicht dabei. Da habe ich ihm meine ganzen Skizzen gezeigt und äh, er wollte mir mal so ein bisschen Input geben im Sinne von, hey, die Zeile ist irgendwie Quatsch, mach nochmal anders und so. Mhm. Und äh, im Zuge dessen hatte er das Gefühl, ey, da fehlt noch irgendwie ein geiler Song. Und dann hat er sich zurückgeändert, dass ich ihm irgendwann mal diese Sweet-Skizze gezeigt habe. Fun Fact an der Story: Eigentlich wollte ich den Song mit Juicy Gay machen, ah, ähm, nice. und ich war, ich war auch tatsächlich mit dem Studio, also beziehungsweise Juicy Süß heißt er jetzt ja. nur noch. Genau. Genau. Deswegen hätte das ja gepasst. Aber irgendwie, ähm, genau, wir waren dann im Studio und ich habe meinen Part aufgenommen und er hat dann irgendwie verpeilt gehabt, glaube ich, weil er gerade das mit MC S Smoke, Smoke, mhm. ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht, äh, rausgebracht, so seinen Tape da rausgebracht hat. Und dann hat er sich tatsächlich nicht mehr zurückgemeldet. Also ich weiß bis heute nicht genau, warum er <lacht> es nicht gemacht hat. Es wäre natürlich äh, ein Killer-Feature gewesen. Aber genau, deswegen, die die Story kannte Dizzy auch und dann meinte er so, ey, lass uns doch nochmal diesen Sweet-Song irgendwie ausprobieren. Ich hätte da voll Bock, was drauf zu machen. Und dann haben wir bei ihm so ein bisschen an einem Beat rumgebastelt. Der war dann aber so also im Nachgang nicht so geil und dann habe ich den nochmal umgebastelt habe ihm das rübergeschickt dann war er ja so ja okay let's do it so genau also eine relativ unspektakuläre Entstehungsgeschichte eigentlich mhm. aber ja Grüße an juicy äh, juicy süß <lacht>
0: ähm, ihr wird mit euch in dem Song so ein bisschen dem Thema toxischer Männlichkeit eigentlich zum einen der Wahrnehmung auch von außen so was bezeichnet um wen oder was bezeichnet man als männlich wann ist man männlich aber auch äh, ja, die, die Attitüde eines toxischen Manns eigentlich. Und du bezeichnest dich in einer Line als eigenes Meme, weil du dich nicht streitest. <lacht> warum, bist, warum bezeichnest du dich als Meme? Warum nimmst du dich da so wahr?
1: Ja, das bezieht sich so ein bisschen auf dieses Ding, dass man von, von toxischen Mann-Männern oft immer so ein bisschen als so ein kleiner, lauchiger... Vogel gesehen wird, weißt mhm. du? Und so Memes sind ja oft was, die, die zeigen dich ja nicht irgendwie in deiner schmeichelhaftesten Situation. Also es sind jetzt irgendwie keine Bilder, mit denen man wahrscheinlich irgendwie rausgeht zum Flexen. Aber ähm, trotzdem sind das ja immer Sachen, die irgendwie sympathisch sind. So. Und deswegen war das so mit Meme gemeint. So von wegen so, ey, ich bin halt voll der Vogel und ich weiß, ich bin auch voll lauchig und äh, sehe irgendwie manchmal ein bisschen Strange aus. So. Deswegen habe ich halt Meme, also, ne, so wie sagt man, das Meme-Potenzial. Ja aber trotzdem auf einem vielleicht sympathischeren Level, als das der ein oder andere Mann, Mann über sich sagen könnte. So.
0: Voll. Du richtest, so dich ja, du richtest dich ja auch stellenweise wirklich so sehr gezielt gegen den Mann, der der denkt, er kann äh, Frauen schlecht behandeln und damit bekommen, was er will. Ähm, was würdest du diesen Männern in der Welt außerhalb von diesem Song gerne sagen, wenn du es wenn du es runterbrechen kannst auf, auf wenige Sätze?
1: Kommt mal klar. Das also, trifft sehr gut. Ja. Na, aber man muss ja dazu sagen, also, das hatte ich ja vorhin, wo wir über Gap Talk geredet hatten, auch schon mal angesprochen. Ne? Ey, ich bin auch nicht frei davon. Ja, ne? Und das mhm. ist auch, das war mir auch von Anfang an wichtig, dass das eben kein pro-feministischer Song ist mhm. oder jetzt irgendwie die Antwort auf toxische Männlichkeit, sondern ne, das, der Song ist ja an sich auch ein bisschen, geht es ja auch ein bisschen um eine Masche. Ja. Ne? Also. Dieses Sweet sein und Lieb sein und so weiter ist ja irgendwo auch blöd gesagt so eine Aufreißmasche. Es ist jetzt ja. auch nicht hundertprozentig super cool, aber es ist vielleicht einfach die bessere Alternative zum Scheiße sein. So und ähm, ja, genau sowas halt.
0: Ja, ähm, Nee, finde ich also finde ich auf jeden Fall sehr gut und wie du sagst, ich finde es kommt auch es kommt auch rüber, dass ihr euch oder du dich da auch selber reflektierst und dich nicht davon freisprichst, so dass ähm, dass äh, du genau nicht eben auch äh, in gewissen Teilen sexistisch ist, so wie jeder in gewissen Teilen sexistisch ist, genauso auch wie jede Frau in gewissen Teilen sexistisch ist gegenüber anderen Frauen oder so. Also ich meine, wie du vorhin auch gesagt hast, wir leben halt eben auch in einer gewissen Gesellschaft und Struktur, in der wir alle irgendwann mal irgendwas äh, in die Wiege gelegt bekommen haben oder damit sozialisiert wurden. Und äh, ich glaube, da kann sich niemand freisprechen und das wäre auch, glaube ich, sehr naiv sich komplett freizusprechen und zu denken, man wäre durch und durch guter Mensch. Ja, Deswegen finde ich den Song äh, sehr, sehr gut umgesetzt und trotzdem auch aus der Perspektive sehr empowernd, wenn man sich den auch, also gerade für mich als Frau, sich den anzuhören, eben auch so ein bisschen. Ich kenne super viele Songs, wo Frauen eben genau das machen und so ein bisschen natürlich auch ein bisschen Zeigefinger auf, äh, auf äh, dann eben vielleicht toxische Männlichkeit zeigen. Aber ich finde es immer, es gibt mir oft noch mal mehr, wenn das auch Männer machen. Und ich glaube, das finde ich sehr wichtig, cool. dass sich da irgendwie mit beschäftigt wird.
1: Ja. Krass, das habe ich jetzt so von, ähm, von, von deinem Geschlecht noch nicht so gehört. Deswegen äh, cool, dass du das so, so sagst. Ich, freut mich.
0: Ja, ich finde es immer, immer schön, wenn, ähm, wenn den Personen, um die es in dem Moment ja auch geht und das äh, in dem Moment dann eben Frauen sind, auch vielleicht diese Arbeit und diese Aufklärungsarbeit dann auch einfach mal abgenommen wird und wir das nicht immer wieder erklären müssen. Deswegen finde ich es, glaube ich, eine ne gute Perspektive, weil es vielleicht auch da so ein bisschen dieses Ding ist, vielleicht hören Männer dir bei diesem Track aber eher zu, wie wenn eine Frau jetzt einen Track darüber machen würde zum Beispiel. Und, oder hören dir okay, anders ja. zu vielleicht auch. Und deswegen, glaube ich, hat das, ein, hat das ex, einen extremen Mehrwert, wenn sich eben auch Künstler damit beschäftigen.
1: Ja. Ey, voll, voll krass, freut mich, weil du das sagst. Also ich glaube, das war auch so der Grund, warum wir eben auch zum Beispiel den Beat nicht so mega süß machen ja. wollten. ne? Weil oft ist es ja so, okay, Kinder machen wir jetzt so einen, so einen Sweet-Boys-Track und dann ist das irgendwie so ein süßer Beat. So, Wir wollten halt trotzdem, dass das irgendwie ein bisschen auch trotzdem cool wirkt, damit man nicht immer dieses Klischee aufbaut. Hey, süße Jungs sind immer so die weichen, total, ja, keine Ahnung, verträumten Typen, sondern wir sind ja, es soll ja auch empowernd sein eben trotzdem ja. sagen, hey, der Beat ist trotzdem selbstbewusst, das ist... Äh, man kann trotzdem auch ähm, als süßer, kleiner Lauch rausgehen und äh, sich selber feiern. So. Ja,
0: das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Message. Okay. Kommen wir mal zu dem Song, den ich auf jeden Fall am meisten gefeiert habe auf dem Album, und zwar Pennywise. Oha, okay. Ähm, genau, es geht so ein bisschen um ja, die Angst vor der Angst und... Ähm, Du sagst in dem Track auch, dass du mehr Angst vor der eigenen Angst hast und äh, genau als vor, als vor Pennywise, ähm, genau, den Charakter, Charakter aus dem Film, äh, ist. Wann bist du mit dieser Angst vor der Angst konfrontiert? Gibt es für dich Situationen, wo du das ganz besonders merkst?
1: Also es ist halt eigentlich so, ich glaube, jeder, der so ein bisschen mit so leichten Angsttendenzen Probleme hat, der, das ist halt eigentlich in, so ein Ding, was ständig stattfindet. Mhm. Ich kann das jetzt auch nicht so richtig auf Situationen immer beziehen, aber für mich ist eher so, und das ist ja auch das, wo es im Song so ein bisschen drum geht, das im Hinterkopf zu haben, dass wieder sowas, so Angstmomente hochkommen können und wo man sich unsicher fühlt, wo man ja, sich selber irgendwie nicht wiedererkennt und so und verliert. So dieses Bewusstsein ist halt die Angst vor der Angst. Also diese, ja. die trägt man, glaube ich, immer ein bisschen mit sich rum. Und ich würde auch behaupten, dass mal, also jetzt in meinem Fall, dass ich das schon sehr, sehr lange mit mir rumtrage, aber nur oft nicht so richtig ähm, mir vor Augen geführt habe, dass das da ist. Und ähm, dass das eben auch oft ein Grund war, warum ich in bestimmten Situationen eben nicht so gut klargekommen bin oder vielleicht, ähm, ich weiß nicht, so, ja eben manche Situationen dann auch gemieden habe, so ganz unterbewusst, damit ich eben dieser, dieser Angst nicht ausgesetzt bin, so ne?
0: Ja, Hast du das Gefühl, dass sich das auch ähm, gerade so über die letzten zwei Jahre Pandemie, wo man irgendwie auch vielleicht gerade am Anfang einfach auch so ein bisschen isolierter gelebt hat, ähm, dass sich das verstärkt hat?
1: G äh, gesamtgesellschaftlich mhm. oder jetzt bei mir?
0: Gesamtgesellschaftlich, aber vielleicht auch so auf dich bezogen, wenn du es von dir abhängig machen kannst.
1: Also ich habe so schon das Gefühl, dass das bei vielen Leuten ein großes Thema war in der Zeit, weil sie vielleicht auch das erste Mal richtig ähm, keinen Eskapismus betreiben konnten irgendwie, mhm. ne, sondern mit sich selber da irgendwie konfrontiert waren und dann gemerkt haben, scheiße, deswegen gehe ich ja immer feiern, um diesem Gefühl aus dem Weg zu gehen. Ähm, ich glaube, dass das viel ja schon für viele ein Problem war, was aber vielleicht auch gut war, dass man sich da ähm, ja einfach mit konfrontieren musste. Ich für meinen Teil muss nicht sagen, also würde nicht sagen, dass das schlimmer geworden ist. Also mir ist es fast ein bisschen entgegengekommen, weil ich eben das Gefühl hatte, ich fühle mich jetzt nicht so gezwungen, irgendwo hinzugehen. Ich ähm, fühle mich nicht genötigt, Leuten absagen zu müssen und wieder so Ausreden zu erfinden, warum ich eben nicht dahin gehe und so. Manchmal war es dann irgendwie auch nice, einfach zu lügen und zu sagen, ja, ich habe, sorry, ich kann nicht kommen, ich habe Corona. So, das, ich habe Halsschmerzen.
0: Ja, genau, ah, ich ja. habe vielleicht
1: Corona. Mhm, ja. Genau. Also deswegen, also für mich war es eher, finde ich, ein bisschen eine entspanntere Zeit. Also ich fand, ähm, natürlich habe ich irgendwie Konzerte und so mhm. rausgehen auch vermisst, aber irgendwie, also was diese Angstproblematik und Unsicherheit und so, das, das war für mich echt eigentlich ein bisschen entspannter gefühlt. Ich merke nur jetzt im Nachgang, dass natürlich diese zwei Jahre, in denen man sehr, sehr viel zu Hause war, mein, ähm, ja, mein, weiß ich auch nicht, so ein, dieses soziale Miteinander so ein bisschen geschädigt hat. Also, ich tue mich immer noch sau schwer, Kontakte wieder regelmäßig anzugehen, weil ich mich vielleicht auch ein bisschen zu wohl gefühlt habe in diesem Isolationsmodus und jetzt einfach merke, ey, ich habe die Fähigkeit ein bisschen verloren, ständig mich um Leute zu kümmern, so damit man weiter befreundet ist oder so. Ja. Ähm, da merke ich jetzt so im Nachgang, dass ich da ein bisschen äh, vielleicht ein paar Fehler auch gemacht habe, so.
0: Ja. Ja, ich finde es ganz spannend. Ähm, deswegen habe ich die Frage auch gestellt, weil ich es jetzt gerade zum Beispiel auch so ein bisschen für mich selbst oder in meinem Umkreis gemerkt habe, so jetzt sind so in diesem Festivalsommer, irgendwie ist gerade jeder übelst on tour und will irgendwie 10.000 Sachen machen und man will alles mitnehmen, dass äh, ich da auch selber ganz oft erlebe, so dass das so ein bisschen so dieser, ja genau, diese Angst, wenn man damit irgendwie auch zu tun hat, gerade in solchen Situationen, die für einen irgendwann mal ganz normal waren, auf Festivals zu gehen, auf Konzerte zu gehen, plötzlich ja. irgendwie ein Ding werden wo man irgendwie vorher viel sich Gedanken macht und oh Gott, man muss da jetzt hin und da sind voll viele Leute und, und vielleicht auch irgendwie nicht absagen will oder nicht, nicht hingehen will, weil man irgendwie sich auch denkt, ey, jetzt ging zwei Jahre nichts, man darf doch jetzt nichts verpassen und man muss doch jetzt und so. Und äh, deswegen ja. finde ich es gerade auch, genau so ein bisschen dieser Druck jetzt vielleicht wieder da ist, wie du sagst, so man, man kann jetzt nicht mehr nur zu Hause bleiben, so, sondern man...
1: Du, du, du hast das auch so ein bisschen? oder also Ja, voll. Dieses ja, okay. kann das mhm. auf jeden
0: Fall. Deswegen war hat mich der Song glaube ich auch so am meisten gekriegt, weil ich das auf jeden Fall, also gerade auch so diese diese Line mehr Angst vor der eigenen Angst, also oder dass man mehr Angst ja. vor der eigenen Angst hat als äh, als vor so Charakteren wie Pennywise oder so, ähm, weil ja auch Angst total willkürlich sein kann irgendwie, ne also gerade oder ja. auch, auch nicht greifbar unbedingt für andere Leute. Dinge, vor denen, denen ich Angst habe, sind für andere Menschen noch nie ein Problem gewesen und und andersrum genauso und ich glaube, dass das genau auch voll, voll spannend ist, sich selbst damit mal so ein bisschen auseinanderzusetzen. Was löst denn mir irgendwie auch so eine Angst aus? Und, und ich bin dann immer ganz oft, gerade auch in Bezug zum Beispiel bei so Festivals oder so, wenn ich vorher irgendwie denke, okay, und jetzt muss ich da hin und jetzt könnte das passieren und es könnte das passieren und mich so ein bisschen reinsteiger, dass ich da auch immer mich so ein bisschen selber runterhole und so denke, was soll im schlimmsten Fall passieren? so die Welt, ja. die Welt geht nicht unter, wenn du da jetzt nicht hingehst oder die Welt geht nicht unter, wenn du wenn du da irgendwie zu, also zusammenbrichst, weil du Schiss kriegst vor irgendwas oder so, sondern sich da auch selber ein bisschen... Bisschen beruhigen, genau Druck rausnehmen, genau, Druck rausnehmen ja. und gar nicht so versuchen dagegen zu stellen, weil meistens, zumindest bei mir ist es so, dass es das dann immer eher füttert, wenn ich so mit Zwang versuche, jetzt darfst du auf gar keinen Fall irgendwie Schiss kriegen vor irgendwas oder Panik bekommen oder wie auch immer. Und, ähm, ich glaube auch, dass es, ja. dass es
1: auch so viel mit den Erwartungen einfach zu tun hat, Voll. dass man so versucht, seine Erwartungen mehr einzunorden. So ein Kumpel von mir, hat mir, der macht auch so super viel Verhaltenstherapie-Kram und so. Und der hatte mir auch gesagt, ähm, ganz großes Ding bei ihm ist immer so, dass er sich Situationen vorstellt, die theoretisch ja positiv und negativ ausgehen können. Und er fokussiert sich automatisch immer auf diesen negativen mhm. Ausgang. Und äh, in, er musste dann irgendwie für sich so ein bisschen aufschreiben, bei jeder Situation, wo er das empfindet. Auf der einen Seite, was kann, was was könnte positiv passieren und wie wahrscheinlich ist das und was könnte negativ passieren und wie wahrscheinlich ist das? Und man, da hat er selbst gemerkt, so ey, wenn ich das aufschreibe, diese negativen Sachen sind eigentlich, wenn man das so mal ganz rational neutral betrachtet, wahnsinnig unwahrscheinlich. Ja. Also dass das passiert, wovor ich am meisten Angst habe in dieser Situation, ist sau unwahrscheinlich. Aber warum? Aber ne, das ist ja dieses krasse Ding. Trotzdem fokussiert man sich ja. da viel mehr drauf als auf das Positive, was viel wahrscheinlicher ist. Ja. Und ich glaube, das muss man sich manchmal in so Situationen einfach mehr vor Augen führen. So, ey, diese Angst vor dem, was eintreten könnte, oder ne, diese Angst vor sich selber, da nicht klar zu kommen, oder irgendwie ja. so. Diese Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so hoch. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen so ein so, so, so einpendelt, dann macht das auch was mit den eigenen Erwartungen an diesen Moment so. Das fand ich auf jeden Fall ganz cool, als er ja. mir das erzählt hat.
0: Ja, spannend. hast du Also, ja, voll. Und ich finde es halt, glaube ich, auch immer, oder immer, also mir hilft es auf jeden Fall immer sehr. Und ich glaube, so geht es vielen Leuten, gerade natürlich auch mit Musik oder mit Gesprächen oder so, mhm. zu, zu sehen, zu hören, dass das, glaube ich, ganz, ganz vielen Leuten so geht. Ne? Und dass man oft aber in so Situationen auch denkt, wie bescheuert man jetzt ist, dass man gerade irgendwie Angst davor hat oder so. Ja. Obwohl es eigentlich... Glaube ich, leider natürlicher ist, als man sich in dem Moment manchmal vorkommt. Und mir hilft das dann auch immer so ein bisschen, mir selber den Druck rauszunehmen und genau, sich auch selber irgendwie vor Augen zu führen, dass das auch einfach normal sein kann. so und, ähm, Ey, total.
1: Und und da finde ich ja auch wirklich diese, weil du vorhin noch von der New Wave gesprochen hast, das finde ich zum Beispiel auch was, was man sich ähm, unbedingt von denen abschauen muss. So, auch wenn diese ganzen Festivals und Shows und so, ja, ne, so übelst. Äh, ballerig daherkommen, alle sind am Moschen und ne, es wirkt ja alles so sehr heftig eigentlich, mhm. aber sobald irgendjemand Anzeichen von Voll. Panikattacken zeigt oder sich sensibel äußert bestimmt, die sind alle so supportive, Alter, das ist echt krass und das in so einer ähm, ja, toxischen äh, Musikkultur wie ja. Hip-Hop, weißt du, ja. wo eigentlich so Fehler eingestehen und sich sensibel zeigen, ein No-Go war ne. und jetzt sind wir da schon an dem Punkt, dass das überhaupt kein Thema ist und alle dich sofort auffangen. Ja. So, ne? Das finde ich, äh, find ich schon bemerkenswert und auch geil, dass wir uns da so schnell hin entwickeln konnten jetzt in den letzten Jahren. Finde ich schon krass.
0: Voll, das kann ich auch auf jeden Fall nur bestätigen, jetzt auch so von den Festivals, auf denen ich jetzt diesen Sommer war oder auch Konzerten in den letzten Wochen, dass ich mich wirklich ausnahmslos im Publikum, auch auf dem Splash, auch auf dem Splash, wo viele irgendwie junge Leute, die auch natürlich so eine gewisse Grundaggressivität irgendwie mitbringen, ziemlich viel getrunken ja. haben und so, dass ich trotzdem sagen muss, ich habe mich eigentlich in keiner Situation unwohl gefühlt oder hatte irgendwie Angst. Ich bin zum Beispiel auch jemand, ich liebe Moshpit, ich finde es sehr nice und äh, bin da dann trotzdem natürlich einfach als als Frau, die kleiner ist als viele Typen, die irgendwie um einen herumstehen, ähm, ja. ist es natürlich auch ein, ein gutes Gefühl, wenn man weiß, okay, hier ist irgendwie auch jeder gerade supportive miteinander. Und da hast du voll recht, ich, da merke ich auf jeden Fall, dass gerade bei den jüngeren Leuten da auf jeden Fall noch viel, viel mehr drauf geachtet wird.
1: Und das, ey, das voll, und ich finde, das ist so, das ist auch für generell für die Live- und Festivalkultur einfach so wichtig. Ich weiß nicht, hast du äh, bei Netflix dieses Woodstock 99 gesehen? Nee, noch nicht, aber ich habe mich lustigerweise die Tage mit einem Freund drüber unterhalten. Ja. Ey, das, das, ich finde das in dem Kontext so. Ist so krass, weil ich glaube, so eine Situation, abgesehen natürlich von dieser katastrophalen Veranstaltungsgeschichte, mhm. aber so unter den Festivalbesuchern, was da irgendwie passiert ist, ich glaube, sowas würde heute in dem Ausmaß nicht mehr stattfinden, ja. weil die Leute einfach so aware sind und einfach wissen, wie man sich ja zu verhalten hat so ne, und wie man aufeinander aufpasst. Und da fand ich das krass, das nochmal zu sehen. Also ich habe ja auch schon super viel mal gehört gehabt von diesem Limp Woodstock Auftritt so. Ja, Fred Durst macht sich da ja immer noch drüber lustig. So. Ähm, deswegen war es mal cool, das zu sehen, und aber auch erschreckend, also so ne, wenn man ja selbst Festivalsituationen kennt und sich das dann anzugucken und zu merken, wie da einfach ja, Leute irgendwie die, die Beine gebrochen werden mhm. im Moshpit und so und ja. alles komplett aus dem Ruder läuft. Fand ich schon heftig.
0: Ja, voll. Kommen wir mal zu dem letzten Song, über den ich mit dir sprechen möchte. Und zwar zum Outro des cool. Albums. Ähm, verrückte mhm. Zeiten. Du spielst da so ein bisschen mit Vergleichen von Situationen des Glücks oder guten Situationen, aber eben auch Situationen, äh, ja, wo ziemlich große Scheiße passiert, kann man eigentlich äh, ja. ziemlich deutlich so sagen. Ähm, genau, du ziehst so Vergleiche auf ähm, oder stellst sie gegeneinander. Du machst mit Freunden zusammen Trinks, währenddessen wird Trump Präsident. Ähm, oder du schlenderst äh, betrunken durch Bulgarien und äh, gleichzeitig macht... Äh, Deine Oma, ich weiß nicht, ob es deine Oma ist, aber in den ja. letzten Atemzug. Ähm, und genau, eine Line ist zum Beispiel, verrückte Zeiten, kein Stück gereift, denn ich mache es immer noch für die verrückten Zeiten. Und da habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, in welchen Bereichen, glaubst du, musst du noch reifen?
1: In allen. <lacht> also ich glaube, ey, ich, ich glaube, das ist ja auch das, das Witzige am so... Oh Gott, ich reite die ganze Zeit auf diesem 30-Jahre-Ding rum, Alter. Ich glaube, das ist auch so ein typisches 30-Jahre-alt-Sein-Ding. 30 also ich, ne, es ist ja so ein bisschen so Hälfte des Lebens, kommt mhm. so näher und so. Und ich glaube, das, was man sich ja früher mal vorgestellt hat, dass man als Erwachsener eben so ausgereift ist und dass man so ein, schon so einen abgeschlossenen Prozess hat und dann alles versteht und alles kann. So habe ich mir jedenfalls immer Erwachsensein vorgestellt als 17-Jähriger. Mhm. Das merkt man jetzt so, nee, das ist ja nicht so. Das ist ja man ist einfach immer unfertig und ich glaube in ganz vielen Belangen also ob es jetzt irgendwie soziales Miteinander ist oder auch ja so irgendwie so seine eigene Zukunft irgendwie so ein bisschen ernster nehmen gesünder mit sich selbst umgehen und so ne und mehr herauszuerkennen was ein vernünftiger Lebensstil ist den man lange durchziehen kann und ne auch so arbeitskulturmäßig ich glaube das sind alles Bereiche da ist einfach noch so viel Potenzial nach oben und ich glaube deswegen dass also ich muss echt in allem besser werden. 100%. Pro. <lacht> aber ist auch okay. Gell,
0: besser ja, besser werden kann man ja auch immer irgendwie. So, Das ist, glaube ich, genau. auch. Ja. Ähm, genau, um aber zum Abschluss auch nochmal über die hoffentlich weniger Verrückten oder vielleicht auch Verrückten, aber vor allem guten Seiten und Zeiten des Lebens zu sprechen. Was steht bei dir in diesem Jahr noch an? Bis auf dein Album-Release.
1: Ähm, ich fahre... Oder nee, eher gesagt, ich fliege mit meiner Freundin im Ende September, das erste Mal nach Kalifornien und dann machen nice. wir so einen Crazy Road-Trip. Und äh, ja, ich bin voll voll hyped, weil da gibt es auch so, ich habe das in New York auch schon mal gemacht, so eine Hip-Hop-Bus-Tour, so ein richtiger Touri-Shit. Da fährst du mit so einem komischen hip hop Kennst du das? Ähm, lustigerweise,
0: ja, lustigerweise war mein Vater schon ein paar Mal in New York und der hat diese Tour auf jeden Fall gemacht Krass. und äh, mir davon mal erzählt, ja.
1: Ey, das ist sau trashig und ähm, ich kann auch verstehen, dass du jetzt so richtige Hip-Hop-Heads denkst <lacht> so, oh Mann, ja. Alter. Aber ich bin jetzt so, also ich fand das halt schon witzig, weil ich mich auch gerne als Tourist wahrnehme mhm. in so äh, Städten und ähm, in L.A. möchte ich das auch machen und dann fahr, fährst du halt durch diese ganzen... Äh, Compton, Inglewood-Geschichten, halt da, wo die ganzen Filme auch gedreht wurden, hier Boys in the Hood und Men's to Society. Und ich bin da halt als Kind, ich bin auch so ein krasses Fernsehkind, ich bin früher, ich habe mir einmal in der Woche Friday reingezogen, <lacht> einmal in der Woche Boys in the Hood, weil mich das so, äh, so Hip-Hop-mäßig so aufgeladen hat mhm. als Teenager. Und deswegen feiere ich, also ich habe voll Bock, das alles mal in echt zu sehen. Und ich glaube, anders als mit diesen touristischen Bustouren kommt man da einfach nicht hin, ja. ohne dass man, ja, ja. Ich weiß nicht, irgendwas passiert oder so. Ja. Das wir hatten das zum Beispiel ganz kurz als äh, letzte Anekdote, weil das hatten wir nämlich in New York, da wollte ich unbedingt zu diesem zu dieser Wu-Tang-Street, die haben ja in ähm, Long Island äh, jetzt diese offizielle Wu-Tang-Straße mhm. eröffnet und ich dachte halt, ey, das ist bestimmt ein geiler Touri-Hotspot, da läuft man so hin, da gibt es Shirts und vielleicht limitierte Vinyl und so. Ich habe aber nicht gecheckt, dass das halt in den Projects ist und dass es das einfach nur eine Straße ist, mitten im Ghetto, so, ja. die jetzt einfach wu Street heißt. Und ich bin dann mit meiner Freundin einfach so hingelaufen habe schon auf dem Weg gemerkt, so, boah, fuck, hier wird es ganz schön düster. Die Leute gucken uns richtig strange an, sind auch so SUVs vorbeigefahren mit so verdunkelten Scheiben, so ganz langsam und so. Und ich war so, fuck, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt so schlau war, dass wir hingehen. Und ich habe auch ein Foto dann irgendwann bei dieser Wu-Tang Street gemacht und man sieht richtig, dass ich voll Schiss habe. Also ich stehe da wirklich mal so dieses Wu-Tang-Zeichen, so auf, auf, <lacht> wie so ein kleiner Junge. Ja, das war krass.
0: Aber sehr schön. Dann hast du auf jeden Fall persönlich noch ziemlich coole Pläne. Gibt es irgendwas, was du dir musikalisch vielleicht für dieses Jahr noch wünschst?
1: Mm, gute Frage. Also ich fände es geil, wenn, wenn ein neues Sorry-Album rauskommen würde. Ansonsten, ja, ich weiß auch nicht, also ich mehr Live-Konzerte. Ich würde mir natürlich für mich selber wünschen, dass ich vielleicht noch die Chance bekomme, irgendwo mal aufzutreten, mhm. weil Booking-technisch das leider etwas schwierig läuft gerade. Ähm, und ich hätte voll Bock, weil ich schon echt viel geprobt habe und auch äh, viel so Gitarrenkram vorbereitet habe für eine Live-Show. Okay. Also, fall, falls jemand zuhört, der bookt und Bock hat auf so weirde, neusige Mucke, hala ähm, at me. <lacht> und äh, genau. Also sowas würde ich mir wünschen. Ansonsten ey, geht auf mehr Tornpok-Konzerte, das macht euer Leben besser.
0: Sehr gut. Dann äh, Kann ich eine ja. Sache noch abschließend sagen, ja. weil ich das
1: vorhin ähm, nämlich fast falsch gesagt hätte. Also Daniel Hoffmann heißt der Typ, der das Pennywise-Video okay. gemacht hat. perfekt. Also weil ich Daniel Hoppe gesagt habe und das war nicht ja. ganz richtig.
0: Perfekt. Dann äh, danke ich dir für das schöne Gespräch äh, und deine Zeit vor allem. Und ähm, ich wünsche dir vor allem alles Gute für dein Release diese Woche. Ich freue mich Dankeschön. sehr, wenn es draußen ist. Euch vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Zuhören von dem Album Gap von Pfiffi. Bis bald.
1: Tschüssi.